0: Hallo, hier ist Benjamin Meyer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser Folge äh, gehe ich nun endlich der Frage nach, wie man Schamanismus dann zeitgemäß, also passend zu unserer Kultur, praktizieren kann. Sei gespannt. Muss man fragen, okay, was ist denn jetzt zeitgemäßer Schamanismus? Ist das ein Lifestyle? ist das eine Ersatzreligion, ist das ein Hobby, ist das eine Art Heilberuf oder eine Dienstleistung oder ist es ein spiritueller Entwicklungsweg oder einfach eine eine ganzheitliche Art der Selbstversorge? Ich denke hier, alles darf, nichts muss, ne? je nachdem, worauf man da so Lust hat. Ja? Wir sind ja eine ganz freie Gesellschaft und äh, das kann alles sein, was du möchtest. Ja? Ich habe in den letzten Folgen viel darüber erzählt, was Schamanismus eigentlich ist, ne? Bin auf traditionellen Schamanismus eingegangen und dir aufgezeigt, dass, dass die Gebräuche zwar überall irgendwie ähnlich sind, ne? Dass es so Charakteristika gibt, die es überall gibt, aber Schamanismus immer in einem anderen Kulturkleid daherkommt, ne? Und dann habe ich auch so diese diese inneren Kernessenzen aufgezeigt. Und wenn man wenn man jetzt hingeht und diese Kernessenzen sozusagen also dieses nackte, schamanische Grundgerüst sozusagen, das, was im Kern, um was es da im Kern geht. Wenn man das jetzt mit unserer aktuellen Lebensweise, so wie wir hier ticken, in unserer Kultur, in unserer Zeit, mit all den Sorgen und Problemen, die wir haben und den Wünschen und den Träumen und der Art, wie wir einfach miteinander interagieren und, und wie wir leben, wenn man das damit zusammenbringt, dann haben wir zeitgemäßen Schamanismus. So einfach, also erstmal ja, in der Theorie. Und das ist mein Weg, ne? das, das habe ich so gemacht. Und so kann Schamanismus auch für, für uns hier, in unserer Kultur, für jeden einfach zugänglich sein. Und ähm, also es geht dabei aus meiner Sicht nicht darum, so fremde Kulturinhalte äh, zu übernehmen, ne? sondern sich eben an diesen inneren roten Fäden zu orientieren und diese dann mit unserem Alltag zusammenzubringen. Ne? Mit den Dingen, die in unserer Kultur, äh, die uns hier begegnen, und ähm, uns genau da abholen, ne, äh, wo wir sind. Ne? Wir müssen genau da abgeholt werden. Zum Beispiel bei unsere Kultur, wir sind sehr kopflastig. Wir sind sehr verstandeslastig. Wir glauben nicht einfach was. Wir hinterfragen alles. Wir wollen wissen. Das heißt, unser Verstand braucht viel Futter. Der braucht viel Info. Ja, dass er sagt, ah ja, okay, verstehe ich. <lacht> der checkt es natürlich noch lange nicht. Aber er hat das Gefühl, so, ah ja, okay, kann ich nachvollziehen. Sagt dann, klingt logisch. Oder sagt, hm, das macht Sinn ja, aber eigentlich hat er keine Ahnung davon. Aber wir müssen den abholen, wenn wir in unserer Kultur schamanisch praktizieren wollen. Die wenigsten machen einfach so mit, weil der Verstand dann jemand kommt und sagt, verstehe ich nicht, ähm was soll das? Das ergibt keinen Sinn. Das kann ja jeder sagen. Ja, das, So Sachen sagt er dann. und Glaube ich nicht oder muss ich ja dann glauben, dass es funktioniert. Und, und wenn ich da nicht dran glaube, dann funktioniert es ja nicht. Und, und deswegen brauche ich es ja gar nicht machen, weil ich glaube ja nicht dran. So, Und dann hat der Verstand quasi den Menschen fixiert und äh, ermöglicht ihm gar nicht, Erfahrungen zu machen. Ne? Und Das ist so das ist typisch äh, Verstandesebene, diese mentale Ebene. Ähm, zu meiner Expertise gehört ja auch vor allem dazu, die schamanische Heilarbeit, also nicht das große Phänomen Schamanismus, sondern schamanische Heilarbeit, ähm, anderen beizubringen. Da kenne ich mich besonders gut aus. Das ist meine Leidenschaft, das begeistert mich, da habe ich voll Bock drauf, das kann ich von morgens bis, morgens bis abends machen, auch erklären und und dies und das, einen Einblick geben und da kann ich viel drüber erzählen. Das heißt, mh, wenn man aber, also jetzt wichtig, ne, weil es gibt das große Thema Schamanismus und dann gibt es diesen Bereich schamanische Heilarbeiten. Ich finde beim Schamanismus ist dieser Bereich schamanische Heilarbeit einfach der, der wichtigste Bereich, so und das ist das, was so viele anspricht und mich auch, weil da die ganzen praktischen Techniken sind, wie man, ich sag mal abgekürzt, wie man sein Leben besser macht, ja, wie man besser sein Leben lebt, glücklicher wird, friedlicher wird, mehr in so einer Ganzheit und zum eigenen Heil zu finden und ähm, wenn man jetzt schamanische Heilarbeit selber lernt, dann ist das automatisch ein spiritueller Entwicklungsweg für den, der das lernt. Das ist das ist spannend, das bringt das mit. Ne? Das ist nicht irgendwas, was man lernt, um was damit, damit zu machen, sondern man transformiert sich dabei, während man das lernt. Ne? Um das richtig tief zu lernen, geht man quasi einen spirituellen Befreiungsweg, einen Entwicklungsweg. Und ähm, ja, man kann daraus einen Beruf machen, muss man aber nicht. Also nicht jeder, der jetzt äh, diese schamanische Heilarbeit intensiv lernt, äh, muss einen Beruf daraus machen. Ne? Viele machen das einfach für sich, eben weil das ein Entwicklungsweg ist. Ja? Und so kann man das einfach nur für sich lernen. Und so kann man eben einen Lifestyle daraus machen. Man kann das als Hobby machen. Man kann das beruflich nutzen. Man kann das auch sagen, ähm, äh, ist jetzt nicht meine Empfehlung, aber man kann sagen, ich mache das als, als Ersatzreligion sozusagen. Bisher habe ich an, an Gott äh, im Himmel geglaubt und jetzt glaube ich an Naturgeister. Da kann ja jeder seins draus machen, wie er möchte. Ne? Jeder, wer will, jeder, wer glücklich ist. Das bleibt am Ende jedem selbst überlassen. Ich sehe halt darin so einen, einen spirituellen Entwicklungsweg, der sehr pragmatisch ist, der äh, verbunden ist mit, mit Natur, und mit, mit Mutter Erde wo man die inneren Ebenen quasi sich bewusst machen kann und die äußeren feinstofflichen Ebenen. Und dann wacht man sozusagen auf und erkennt immer mehr, was das alles soll und kann dann, weil es praktisch ist, eben sich und anderen besser helfen im Alltag. Okay, wie, wie sieht so schamanische, also zeitgemäße schamanische Heilarbeit genau aus? Das beginnt schon beim Training, wie man das lernt, ne? weil die so eine Ausbildung muss schon zeitgemäß sein und da starten wir eben mit modernen Erklärungen und Vorgehensweisen und das geht dann über in die in die zeitgemäße schamanische Arbeitsweise. Das heißt, wie man zeitgemäß für sich und für andere dann arbeitet schamanisch, ja. Da möchte ich dir so ein bisschen darüber erklären, dass dass du ein äh, bisschen drüber erzählen, dass du so einen Einblick hast, okay, wie kann ich mir das konkret vorstellen, ne? Es gibt auch noch den Bereich, okay, wie kann ich einfach im Alltag so nebenbei, für mich einfach nur so, ohne jetzt eine große Ausbildung zu machen oder irgendwas, ohne jetzt da tief einzusteigen, wie kann ich nebenbei für mich einfach so mein, mein Alltag ein bisschen schamanisch gestalten, so auf eine zeitgemäße Art und Weise. Dafür ist dieser Podcast, ja, da kommen noch viele, viele Folgen, wo ich dir ganz, ganz viele Sachen erzähle, von Krafttiere, Pflanzengeister, was du da alles machen kannst, räuchern, ja, kommt noch ganz viel. Ähm, Jetzt möchte ich dir erstmal über so eine zeitgemäße schamanische Ausbildung berichten und die, die Arbeitsweise. Ne? Auch wenn du irgendwo hingehst zu einem, zu einem sogenannten Schamanen. ja, viele, Man kann sie ja einfach so nennen. Ne? Das ist ja auch nicht festgelegt, wer sich jetzt so nennen darf und wer nicht. Aber eigentlich ist es auch noch ein Wort. Ne? Aber wenn du mal in eine schamanische Sitzung gehst, dann hast du vielleicht so einen Leitfaden, ob das zeitgemäß ist, dass du das verstehen kannst und dass das für dich annehmbar ist. Oder vielleicht ist es was Traditionelles oder sagst, oh, das ist was ganz Abgesponnenes. Ne? Das ist so ein bisschen... Wenn du Laie bist, dass du so ein bisschen Anhaltspunkt hast. Ne? Weil es ist ganz schwer, als Laie auch herauszufinden, was taugt jetzt was und was nichts, äh, wo bin ich richtig aufgehoben und wo nicht. Ne? Weil das, das ist am Anfang sehr wie so ein ESO-Dschungel, ist äh, undurchdringlich am Anfang. Ja? Okay, wie sieht so eine zeitgemäße schamanische Ausbildung bei mir zumindest aus? Wir starten erstmal mit ganz vielen Erklärungen für den Verstand. Der soll nicht glauben müssen, sondern nachvollziehen können. Das ist so mein, mein Motto dabei. Der Verstand soll nicht glauben, sondern der soll das nachvollziehen können, dass der irgendwo genug äh, Info hat und sagt, ja, oh, okay, klingt, klingt eben nachvollziehbar. Ja, okay, lasse ich mich drauf ein. Und dann holen wir den da ab, wo der ist und äh, holen ihn mit ins Boot. Es geht nicht darum, dass der Verstand dann ähm, im Boot hockt und den Turn angibt und sagt, wo es lang geht. Nee, der Verstand sitzt dann im Boot als Beifahrer und darf die Reise genießen. Ja, weil schamanisch arbeiten, das findet eben auf anderen Ebenen statt. Aber wir holen den mit ins Boot, damit der nicht irgendwo am Rand steht und ständig meckert und sagt, Ey, ja, ich will auch dabei sein, ich kann es besser. So. Der soll also richtig Lust auf die schamanischen Übungen haben. Und ähm, der erkennt dann einfach die vielen Vorteile, den Nutzen den er davon hat, wenn, wenn sein Mensch sozusagen schamanische Sachen macht. ja, Wenn der sieht, oh, das bringt ja was. Oder ich kann mir vorstellen, dass es was bringt und jetzt probieren wir es mal aus. Ne? Dann ist gut. Dann kann, man, dann kann man in aller Ruhe sozusagen loslegen. Und ähm, der, hat dann, der hat dann einfach eine Idee von der ganzen Sache und kann es nachvollziehen und weiß, warum er das macht und dann haben wir ihn mit dabei. Und ich nutze für die Erklärung, für den Verstand viele Modelle aus der ähm, aus der aktuellen Psychologie, ja, weil das, die sind für den Verstand gemacht, diese Modelle. Und ich bringe die ähm, mit dem mit dem schamanischen Weltbild zusammen und äh, mit der Arbeitsweise. Und dann erklärt sich das für den Verstand sehr sehr gut. Ne? Das ist dann Schlüssel, den ich gefunden habe. Ich finde hier das Rad nicht neu, sondern ich gucke, wie wird es in der Psychologie diese diese inneren Ebenen, diese diese Psyche, diese psychologischen Funktionen sozusagen, wie wird das den Verständern erklärt? Und das nutze ich, um die schamanische äh, Heilarbeit und das schamanische Weltbild daran zu erklären. Dann habe ich gemerkt, da geht der Verstand total schnell mit. Ja. Hat das sofort eine Verbindung. Viele Sachen hat er auch schon gehört, so Begriffe, dies und das, hinaus Kind, Teilpersönlichkeiten, Archetypen, sowas, alles schon mal gehört aus der Psychologie oder auch aus, der, aus irgendeiner Zeitung oder irgendwo anders in YouTube. Und dann, ah, ja, und dann kann man ihn sehr schnell abholen. Ich gehe hier nicht dann auf Mythologie ein. Ich bringe auch keine Beschreibung von fremden Kulturen ein. Das, das mache ich nicht. Ne? Das, das würde wieder zu weit wegführen. Das, das, das ist gar nicht mein Ding, sondern eben ähm, das, was wir hier haben, plus diese Kernessenzen des Schamanismus. Und der zweite Schritt dann, und das ist auch so ein Schlüssel, das ist so wichtig, da starten wir ein schamanisches Grundlagentraining. Schritt für Schritt. Wir machen das nicht so wie im traditionellen Schamanismus, dass der, der Lehrling sozusagen einfach, mitgenommen wird und in Erfahrungen reingeschmissen wird und dann einfach machen wir es. Diesmal Carlos Castaneda, sowas zum Beispiel, das machen wir nicht, sondern wir machen es modern, Schritt für Schritt. Ja. Eins folgt sinnvoll äh, auf das andere und so können wir ähm, Ganz systematisch die, die, die Fähigkeiten aufbauen. Also Fähigkeit für Fähigkeit wird so trainiert in der Reihenfolge, wie es ganz natürlich ist. Ne? Wie, wie eins, also immer, es braucht in der Regel eins, bevor man das andere trainieren kann. Und wenn man das hat, dann kann man das nächste trainieren. Und das baut alles einfach sinnvoll aufeinander auf. Und diese Reihenfolge, die habe ich gefunden, wie das jeder lernen kann. Und dieses ist grob gesagt. Erstmal äh, kommen wir zur Energetik. Wir optimieren dein Energiesystem. Du lernst energetische Abgrenzungsfähigkeit und und, und dann auch, wie man dafür sorgt, dass man genug Energie zur Verfügung hat. Man lernt sein energetisches Sein kennen. Wer bin ich energetisch in diesem Spielfeld der Lebensenergien? Wie bin ich da? Wie sind die Spielregeln? Was passiert da? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich genug Energie zur Verfügung habe? sowas Und dann, danach, trainieren wir meditative Fähigkeiten. Das heißt, die Bewusstseinszustände ändern können, in schamanischen Bewusstseinszustand reinkommen. Na, das ist so der nächste sinnvolle Schritt, dass man so seine... Innenwelt sozusagen kennenlernt, was da so alles abgeht. Und dann, erst dann ist es so richtig sinnvoll, wenn man dann außersinnliche Wahrnehmung trainiert. Ja, und da muss man erstmal wissen, was für ein Typ bei der außersinnlichen Wahrnehmung man ist. Und wenn man das erkennt, dann kann man das ganz leicht lernen. Und dann kommen wir zu Naturgeistern und dann erst Bewusstseinserweiterung, weil die Naturgeister, zum Beispiel Krafttiere, die können uns dann bei den folgenden Sachen unterstützen. Ja, Da holen wir uns diese Hilfe von den Krafttieren, von Pflanzengeistern. Und dann beschäftigen wir uns mit Bewusstseinserweiterung. So das heißt wirklich in andere Ebenen einsteigen, das Bewusstsein größer machen, dass man erkennt, so, also wer ist man, so also wirklich, also Stichwort auch hohes Selbst, Zielen, Plan und sowas. Dann bekommt man Zugriff auf all die inneren, äh, Ebenen und die äußeren feinstofflichen Ebenen, ja. Und dann geht's das richtig ab. Und dann üben wir trance nach innen, also ins Geistige und trance eben nach außen in die, in die anderen Ebenen. Und dann kommen wir erst zur Geistheilung, weil dann erst alle Fähigkeiten so richtig ausgebildet sind, die man braucht, um Seelenteilrückholungen zu machen, um Extraktionen zu machen, um an den inneren Phänomenen zu arbeiten, Familienfeld, andere Leben und solche Sachen. Und dann erst, wenn man die Geistheilungs, die Heilarbeit-Techniken gut beherrscht, dann zeigen wir, wie man Sitzungen gibt, hm? wie man für andere arbeitet, wie man eine gute Struktur hat. Und so lernt das einfach jeder, wer bereit ist zu üben. Also ich ich finde, das ist eine ganz moderne, eine ganz zeitgemäße Art und Weise, das zu lernen und zu lehren auch. Ja. Und ähm, eine zeitgemäße Arbeitsweise ergibt sich dann daraus. Ne? Die, ist, die, die muss genauso systematisch, aus, also aus meiner Sicht, muss eine schamanische Einzelsetzung genauso systematisch aufgebaut sein wie zum Beispiel so eine Ausbildung und ähm, weil das so so ticken wir mir einfach wir sind so verstandesgeprägt und dann muss das irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge haben und dann ist es auch annehmbar für alle und dann ist es auch effizient es ist es passt weil, weil man nicht zu so viel Zeit also nicht mehr Zeit braucht als als es als es braucht ja ähm, dass man einfach ich sag mal schnell ist ja zeitsparend arbeitet wenn man wenn man viele rituelle Gebräuche, die es gar nicht braucht, die nur quasi im Rahmen einer Kultur Sinn ergibt, die nicht unsere ist, wenn man die weglässt und einfach quasi den nackten Kern sozusagen daran sich hält, dann geht alles sehr, sehr schnell. Da kann man eine Seelenteilrückholung, da braucht man keine 40 Minuten dafür oder eine halbe Stunde, sondern es geht in zwei Minuten. So Und die Wirkung ist die gleiche. Ja, das ist halt zeitgemäßer ähm, Schamanismus, weil die Leute haben bei uns halt wenig Zeit. ja, Und ähm, ähm, so ist es halt. Das Handy ist oft wichtiger als, als alles andere. Ja? kennst das ja. Und am besten ist halt eine zeitgemäße schamanische Sitzung auch transparent für denjenigen, der kommt, für, für die Klienten. Ja? Dass der verstehen kann, was passiert da. Ich habe das, hab das so oft erlebt, dass Leute bei mir in Sitzung waren, die haben mir gesagt, ich war schon mal beim Schamanen, dies und das. Und dann frage ich so, ja, was wurde da gemacht? Und dann konnten die mir in der Regel das gar nicht erklären. Die haben dann ähm, sowas gesagt, weiß nicht, ich sollte mich hinlegen. Dann wurde geräuchert und getrommelt. Und dann hat er mit der Feder was gemacht. Und dann und dann hat er mir irgendwas erzählt, was ich nicht verstanden habe. Und dann bin ich nach Hause gegangen. So Und dann frage ich, ja, was hat es gekostet? Und meistens hat es mehr gekostet als bei mir. Und dann dachte ich so... <lacht> Das ist für, für die ganze Sache nicht gut, weil das ist das typische Klischeebild, ähm, dass dann jemand sagt, naja, dachte ich mir, dass das nur so ein Hokuspokus ist, ja. Aber nein, wenn man das professionell, zeitgemäß richtig gut macht dann, und das Qualität hat, ne, dann kann sich das auch in der Gesellschaft etablieren. Und deswegen muss das eben eine zeitgemäße Art und Weise sein. Und ähm, ich mache Sitzungen so, ähm, dass wenn der Klient nach Hause geht und dort gefragt wird, und wie war's, was wurde gemacht, dass der zu Hause einigermaßen erklären kann, weil er selber verstanden hat, was gemacht wurde und warum und wie, dass er, dass er einigermaßen zu Hause erklären kann, äh, wie das so war, sodass der zu Hause, der gefragt hat, dass er sagt, oh, das klingt ja interessant, vielleicht gehe ich da auch mal hin. <lacht> Oder dass der, der nicht abwertet und sagt, ja, dachte ich gleich, du gehst hier so zu so einem Spinner hin, bist er selber ein Spinner, sondern dass er sagt, oh, ja, das ergibt Sinn. Ja, das ist nachvollziehbar für mich. Nachvollziehbar für mich. Jetzt gucken wir mal, wie die Wirkungen sind. Wenn die Wirkungen sind, wow, krass, hätte ich nicht gedacht. Ne? so Und und ich denke, das macht einfach eine, eine zeitgemäße Arbeitsweise aus. Und äh, nochmal kurz, also auf was achte ich da? Oder was was empfehle ich da, auch wenn du äh, schamanische äh, Sitzungen gibst? Äh, vielleicht kannst du ja so das abgleichen mit deiner Arbeitsweise. Ich würde alles genau erklären, soweit halt, der Rahmen dafür da ist. Ne? Irgendwo ist auch mal Schluss, weil es geht ja nicht darum, in einer Einzelsitzung jemanden auszubilden, aber dass, dass man merkt, okay, der versteht, um was es geht. Ja, Und dann ähm, finde ich auch gut, wenn man äh, vorher abspricht, was man macht, wie man es macht, warum man es macht, ja? ähm, wenn, ne, wenn man von den Schamanisch arbeitet, sodass der Klient sagen kann, ah ja, okay, verstehe. Und dann kann man fragen, willst du das? Und dann sagt er ja. Und man sagt, er, ah, das ist komisch. Dann erkläre ich dir nochmal. Dass der nicht das Gefühl hat, dass der da rumliegt und für, für ihn wird irgendwas gemacht, und der hat so komische Gefühle dabei, oder vielleicht Angst, oder, oder ganz unsicher, oder, hm, das ist ja komisch, ich weiß gar nicht, was hier mit mir gemacht wird. Nachher werde ich verhext, oder irgendwas, ne? Leute kommen ja auf alle möglichen Ideen. Wenn man das vorher genau bespricht und da transparent ist, ähm, dann ist es annehmbar, ja? Und so eine Sitzung läuft besser, ja? Und das, das finde ich, das macht's modern. Und wenn man jetzt nur mythologische, traditionelle Erklärungen hat, die, die, die kaum einer versteht, ja, dann, dann haben wir halt das Problem, dass eben, das fehlt, ja, dass das eben nicht, nicht annehmbar ist, dass das nicht richtig rüberkommt. Was ich auch mache, ich spreche hinterher darüber, ne, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe. Erkläre nochmal, warum ich das gemacht habe ne, und was dabei rausgekommen ist. Und halt ganz wichtig: ich finde, bei modernen, zeitgemäßen Germanismus sollte man sich dem zuwenden, der da ist, also der Lebenswelt, wo der ist, der zu einem kommt und Hilfe sucht. Ne, da, wo der Klient lebt und dem nicht irgendwas aufdrücken. Also den zum Beispiel nicht meine Sachen aufdrücken, wie ich was sehe. Ich gebe so meine Erklärung, dass er versteht, was ich mache, aber ich gehe nicht hin und drücke dem irgendein schamanisches Weltbild auf. Oder ich sage ihm, du musst jetzt dann das und das glauben, sonst funktioniert es nicht. Oder irgendwas. Also dass, dass der einfach in seiner Welt voll akzeptiert ist und so bleiben darf. Und ich führe ihn quasi kurz in die schamanische Welt, dass ich für ihn arbeiten kann, dass er dass er mit in, an Bord ist und sagt, ja, ja verstehe ich, bin mal gespannt, wie es wirkt. So. Ne? Und, ähm, und, und keine irgendwelchen dubiosen Dinge, die auch viele Menschen abschrecken und diese Klischees bedienen. Ne? Dass viele eben nach Hause gehen und sagen, ja, dachte ich mir doch gleich, dass das, dass das äh, Quatsch ist. Ja, also, ja. Ähm, weil das kann einfach so viel. Ne? Man muss das nur eben zeitgemäß an die Leute heranbringen. Und so, jetzt habe ich ganz viel erzählt, ne, schamanische, moderne Ausbildungen in Heilarbeiten und wie so Sitzungen an, ablaufen, weil das halt meine Expertise ist. Aber in den nächsten Folgen werde ich dir dann äh, ganz, ganz viel Input geben, wie du eben sowas auch im Alltag äh, für dich nutzen kannst. Ne? Krafttiere, Pflanzengeist und so weiter und so fort. Und dafür brauchst du keine intensive schamanische Ausbildung. Eine schamanische Ausbildung brauchst du nur, wenn du wirklich deine schamanischen Fähigkeiten richtig krass trainieren möchtest, und so richtig in die Tiefe einsteigen möchtest. Und das geht dann über Monate. Ja, du hast dann Mentoren und eine Community und Schritt für Schritt Programm. Und das ist für die, die so richtig lernen, weil die sagen, so, ich möchte jetzt einmal richtig lernen, damit ich, damit ich weiß, was das ist. So. Und dann wird sich zeigen, was ich daraus mache. Ob ich das beruflich mache oder nicht, das kann man später gucken. Aber erstmal gehe ich diesen transformativen, spirituellen Weg für mich. Ansonsten kann man auch im Alltag schon so ganz viel nebenbei machen. Und da möchte ich in den nächsten Folgen dir ganz, ganz viel, im ganzen Podcast dann eigentlich ganz, ganz viel aufzeigen, was du so machen kannst und viel erklären. Ja, dann sind wir am Ende der, 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 der Folge. Abonniere sehr gern meinen Podcast, wenn dir das gefallen hast und bewerte den auch sehr gerne, freue ich mich. Und wenn du Leute kennst, für die das auch interessant ist, mein Podcast, sehr, sehr gerne den Link weiterschicken, das Teilen. Und dann danke ich dir für deine Zeit, dass du mir zugehört hast und wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.